0: Danke vielmals. Merci, merci, merci. Yeah. Hey, wunderschönen guten Abend. Mega cool, dass du heute Abend bist hierher gekommen bist. Wir haben mich gefreut auf jeden, der da ist. Und es ähm, ist wirklich ein guter Abend, ich glaube, wirklich Gott hat schon zu dir geredet und wird zu dir reden, dann haben wir heute das ist immer mein Wunsch, dass an jeder Celebration wirklich Gott zu jedem persönlichen geredet, weil das Wort ist das, das lebendige Wort von Gott ist das, was verändert im Leben, das ist das, was wie etwas auslöst und das ist immer mein Gebet, jeder Celebration, Gott berühre dich, jeden Mann, jede Frau, die hier die Celebration kommt. Ich werde jetzt mit der, mit dem Message und es geht darum, eben, um, um Strike. Wir haben gestern einen Leiterrettet gehabt, mit dem Leitungsteam, extrem gefakt, es war ein mega, mega cooler Tag, sehr inspirierend, mega cooles Zeug gemacht auch. da. Kannst du kannst dich schon sehr, sehr freuen, in zwei Wochen ist du ein das war wirklich super cool. Wir haben ganz, ganz coole Sachen überlegt. Und, es äh, hat mega gefickt, zusammen zu Einfach einen super Tag inspirierend und, äh, eine wirklich mega cool. Ich bin richtig glücklich. Happy hey ein bisschen verkältet, nicht so zu weh. Ich fand fast nicht mehr Eis geil, manche aber, 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 aber super gewesen. Super Tag. Genau. Wir, und dort haben wir wie ein Thema, das wir gestern besprochen haben, ist gesehen, wir können wir Leiter fördern und Leiter entwickeln bei uns in den Kielen? Und wir haben über das Gerät, wir haben noch nicht abschliessend ein Tool oder all das, wir haben uns ja über das Gerät, und, ähm, und ein Weg, wenn ich mir überlegt habe, wie wir auch Leute, die, die Messages machen, entwickeln, ist, dass sie zwischendurch wieder eine Message machen mit jemandem zusammen. Einfach, dass, wir, ähm, dass, dass, dass Leute dass das reinkommen können. Darum drum ich heute Abend den Michi einen Teil. Ich werde mit dem design einen Teil machen, irgendwann mit der Sandrina noch. Das freut mich auch mega. Und ähm, das wird auch ganz, ganz gut. Das ist am 20. März, mit der Sandrine, Wir werden verschiedene Gäste hier haben. Das wird ganz cool. Jetzt werde ich starten. Und zwar geht es heute, ist, ähm, das Thema von dem, von der Message kommt aus 1. Samuel 16 und 2. Samuel 15. Du kannst schon gerne, wenn du wolltest, auf dem ICF Bern app deine alten Versen nachschauen. Du kannst die Location bei auswählen, dann hast du alle Versen. Gestartet haben wir mit der ersten Message gesehen, was ist meine Berufung in Bezug auf mein Christsein. Und er hat gesagt, Schau, wir haben alle Berufungen für Stefan ähm, Kerm zu vergründen, für, für Kranke zu beten und schlussendlich Dämonen auszutreiben. Und über dem ist wie eine Berufung, die wir haben, ist Jesus zu kennen. Knowing, in kennen, growing, wachsen und glowing, einfach Schienen. Das Zweite gesehen, meine, meine Berufung in Bezug auf mein Dienen. Wie bin ich berufen zu dienen? Jeder Gott braucht jeden Mann, jede Frau. Im Reich von Gott, er hat noch nie einen Menschen geschaffen, den er nicht brauchen kann. Und Gottes Wunsch ist, jeden zu brauchen. Und heute geht es darum, das Thema ist meine Berufung in Bezug auf meine Karriere, auf die Schaffen. Und da werden wir einen ganz interessanten Vers lesen, der aus dem Daffi kommt. Aber vorher lese ich noch einen Vers aus dem Römer. Diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient und von ihm zum Apostel berufen worden ist. In Gottes Auftrag verkündet er die rettende Botschaft. Also der Paulus, wir lesen sie, er ist der, der Jesus Christus dient, sein Diener, das er hat. Er ist, ähm, er ist zum Apostel berufen worden, sein Job, seine Karriere, wo er hat. Also das, was er macht, ist das Evangelium verkünden. Und jetzt jeder von uns, du und ich, wir alle sind irgendwo, sind wir im Leben, wir haben eine Berufung. Und das ist wie das Erste. Gott hat sich etwas überlegt, was er dir geschaffen hat. Und er geschaffen hat, hat sich überlegt, ich werde dir etwas ganz Bestimmtes machen durchs Leben. Es gibt Leute beispielsweise, die haben eine unglaubliche Leidenschaft für, für das Lehren. Lehrer, die extrem gerne Schüler haben und Wissen vermitteln, das ist ihre Leidenschaft, das ist ihre Berufung, das zu machen. Und dann gibt es andere Leute, die haben eine Berufung für irgendwie, für als Mechaniker, Leute, die Sport machen, Es sind ganz, 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 ganz verschiedene. Was mir etwas ist mir extrem wichtig In jeder Berufung, in du drinnen sein kannst, wo du, wo Gott vielleicht zu dir geredet hast, gibt es verschiedene Phasen, verschiedene Seasons. Lass uns zusammen anschauen, wie das ausgesehen hat beim David. Und das ist schon mein erster Punkt heute Abend. Deine Berufung ist nicht deine jetzige Position. Magst du dich vielleicht mal erinnern, dass Gott irgendwie an einer Konferenz irgendetwas zu dir geredet hat und dir gesagt hat, hey, schau, ich habe das vor zu dir. Weisst du, was deine Berufung ist? Deine Berufung hat sehr viel damit zu tun, mit dem, was du liebst, zu machen. Für mich persönlich ist es, wenn ich Menschen zum Glauben führen kann, Menschen zu Jesus führen, wenn ich eine einer lebe, dann, dann entscheiden sich Leute für Jesus, da haben wir Durchbrüche und Wunder und all das. Wenn ich die Kirche sehe, dann schlägt mein Herz einfach höher. Das Liebe von ganzem Herzen. Denke, hey, das kann ich stundenlang, über Stunden machen, ohne Ende, das liebe das, was du liebst, und du kannst Überstunden machen ohne Ende. Dort wird sicher deine Berufung irgendwo sein. Es gibt manchmal so komische christliche Theologien, die sagen, du wirst, deine Berufung liegt dort, wo du etwas nicht gerne machst. Aber stell dir mal vor, wie komisch Gott es wäre, wenn er dich schafft für etwas, was du brauchst, was du nicht gerne machst. Wie schreckst du denn das? Aber anyway. Gott hat dir Sachen gegeben, die du liebst zu machen. Dort ist irgendwo auch deine Berufung. Überleg dir das mal. Was liebst du zu machen? Was ist das, wenn du das tust, dann denkst du, wow, da fahre ich auf auf. Hey, das ist Liebe. Ich mal ein, als ich ausbreche, zu Bern geleitet, hab ich ein, ein junges Mädchen gehabt, die hat es geliebt, mit alten Menschen zu arbeiten. Und ist jede Woche, ist die ins Altersheim gegangen, freiwillig, und ist der mit den alten Leuten Zeit verbringen. Sie hat mit denen mit dem Rollstuhl, mit denen in den Park gegangen, die oben, Und sie hat gesagt, das ist Liebe, das. das ist wie ein Teil ihrer Berufung, mit Menschen, die alt sind, zusammen zu arbeiten. Jetzt lasst uns anschauen, wie das ausgesehen hat, beim David. Der David ist der, der von Samuel berufen wurde. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Samuel war der Prophet, und der, kommt, der hat sich einen neuen König ausgesucht. Jetzt musst du schauen, wie er gemacht hat. Er fragt nachher den Vater von David, der Isai, aber sind das wirklich alle deine Söhne? Und der Isai, der Vater, hat einfach so seine besten Stiere im, im, im Stall hat er mal präsentiert. Sieben von denen. Und er sagt der Isai, Nein! Der Jüngste fällt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht äh, wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Dann nahm Samuel das Hohn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geistesherrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Also in anderen Worten, deine Berufung ist nicht deine jetzige Person, äh, Position. Dort, deine Berufung, wo du jetzt drin bist, das ist nicht der, wo, wo, wo du mal willst sein. Und genau so hast es bei David gesehen. Jetzt musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, wie cool es wäre. Wenn irgendein Prophet zu dir herkommt sagt, hey, ich salbe dich zum König. Das heißt, du wirst der Chef sein von allen Menschen, im ganzen Volk. Das Zweite, du wirst in einem Schloss wohnen. Drittens, du wirst ganz, ganz viel Diener haben und extrem viel Geld. Stell dir vor, wer, wer will das nicht? Also ich würde das cool finden, wenn du es hast. Aber in so einer Berufung denkst du, wow, das ist Fakt, ist cool. Oder? Du, dir will es nur gut gehen. Was, aber, das ist am, das ist am David seine Berufe gewesen. König sein über das Volk von Israel. Jetzt musst du aber schauen. Was der David, äh, was der Samuel nicht gesagt hat, zu einem Nebensatz. Aber er musst du wissen, David, von jetzt an, wie dein ganzes Leben werden Menschen dich umbringen wollen. Also, hä? W was? Was hast du gesagt? Du willst in einem Schloss leben und du willst dir du gut gehen und du wirst und näher, was hast du noch gesagt? Du wirst viel über die ja, ja, und dann, es wird immer jemand rumbringen. So. Und genau so ist es, wenn Gott beruft. Genau so. Gott sagt dir, du dir etwas ins Herz hinein. Und er sagt dir, was mit dir mal sein wird. Aber für dich herz wenn es noch eine Menge Seisen gibt, du wirst du laufen, bis du dort wirst sein. Genau gleich ist es am Josef. Gott hat Josef berufen. Er hat gesehen, die Garben, die sich vor ihm verneigen. Und, und, und das ist das, was er gesehen hat. Er hat gewusst, das ist meine Berufung eines Tages. Das herrschen über ganz viele Menschen. Aber der zu gehen, hat für ihn bedeutet, er ist durch das Gefängnis gegangen, ist ganz, ganz vielen Orten durchgegangen. Für mich hat es genau gleich ausgesehen in meinem, in meinem persönlichen Leben. Ich Mechaniker gelernt, ich habe dann irgendwann soziale Arbeit studiert, dann habe ich use geleitet, dann irgendwann bin ich pass off Es ist immer wieder etwas Neues gekommen. Deine jetzige Position, wo du jetzt drin bist, ist nicht unbedingt deine Berufung. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt macht der Michi, und der heisst, welcome on stage. Michi, gebt
1: immer einen Applaus. Genau. Mein zweiter Punkt, oder der zweite Punkt ist, deine Berufung ist nicht deine Season. Wie der Tom erzählt hat, hat, äh, äh, David eine Berufung als König, aber bevor, als das war, hat er noch müssen diverse Seasonen an, durchgehen und die schauen wir zusammen jetzt geschwind an. Die erste Season ist, er war ein Hirt. Er hat seine Aufgaben gesehen, er musste zu den Schöfeln schauen, dass sie genug zu trinken haben, dass sie gut zu essen haben. Und manchmal het er auch noch das Vergnügen mit ein paar Löwen und ein paar Bären, die er wieder totgeschlagen hat. Aber auem allem ist David in dieser Season Hätte er im Kleinen treu sein Er hatte gelehrt, treu sein im Kleinen. Die zweite Season ist, er ist ein begnadeter, guter Dichter und Musiker gewesen. Und äh, in dieser Zeit, wo er Musik gemacht hat, ist er näher an das Herz von Jesus gekommen. Und wir lesen noch eine Geschichte, wo der Saul, der schon mal von einem Geist besessen wurde, und er plötzlich jetzornig ist, durchgerastet ist, was auch immer. Und sie haben einen gesucht, der ähm, musik machen Und sie haben den DAFI geholt. Und er hat immer, wenn das Ding wieder durchgedreht ist, wenn es ihm wieder gesponnen hat, ähm, ist der DAFI, hat für ihn Musik gemacht. Und der Geist ist wieder rausgegangen und ist für ein Zeit nicht mehr da gewesen. Genau. Der Saul hatte gewusst, hey, der David, das ist nicht nur ein guter Sänger, sondern das ist auch ein guter Kämpfer. Das ist die dritte Season. Ähm, ihr kennt die Geschichte vom, vom äh, Goliath, wo er mit den Steinschleudern kaputt gemacht hat, tot totgeschlagen hat. Und das war eine Zeit, wo plötzlich der David. Haben Leute Lieder, äh, Lieder gesungen für ihn? Und zwar hat es der Saul, der hat tausend getötet gha und der David, der zehntausend. Zehntausend, genau. Und das hat natürlich um Saul gar nicht gefallen, Er hat Angst bekommen dass der David plötzlich den Thron wird vom König bekommen wird. Genau. Die nächste Saison ist die logische Konsequenz. Er musste auf die Flucht gehen. Er ist geflüchtet. Er hat sich in Höhlen versteckt, in der Wüste versteckt und ja, hat auch Angst gehabt, ähm, vor dem Saul und seinen Kameraden, die ihn töten. Und wenn du die ganze bis jetzt das anschaut, hat alles irgendwo ein Sinn gegeben. Er hat Schritt für Schritt für Schritt, hat er bis jetzt können bis er mal da ist in diesen verschiedenen Saisons. Er hat gelernt, treu zu sein, er hat gelernt, näher ans Herz zu kommen, er hat gelernt, noch mehr zu kämpfen, was er alles gebraucht hat, dass er König wird. Dann, mit 30, ist der liebe Herr König von Judah geworden. erste mal König, ein bisschen von einem Kleinen, das geht mir jetzt auch. Ich freue mich, wenn ich den Mod auf den ganzen Message habe. Habe ich zwar schon gehabt, aber nachher immer. Aber zuerst muss ich ihm treu sein und nachher der König werden. Und er ist sieben Jahre später ist er der König von ganz Israel geworden. Und mit 70 konnte er den Stab weitergeben an seine Nachfolger. David ist von der ersten Seise zu der zweiten, dritten, vierten, fünften, Sechsten, bis er mal König ist worden. Zu dem, das, was ihm Gott versprochen hat, dass er König wird. Und wir lesen eine Geschichte von einer Person im Gleichen, das ist am Saul, äh, am David sein älteste äh, Sohn der Absalom. Lesen wir im 2. Samuel 15, bis 7. Absalom beschaffte sich einen Wagen mit Pferden und eine 50-Mann-starke Leibwache. Er stellte sich jeden Morgen in aller Früh an das Tor zum Palast. Alle, die mit einer äh, Streitsache kamen, um sie dem König als obersten Richter vorzulegen, fragte nach, fragte nach ihrer Heimat. Wenn jemand zu einem der Nordstämme Israels gehört, sagte Absalom zu ihm, zweifellos würdest du den Prozess gewinnen, denn du bist ihm recht, aber man wird dich gar nicht erst bis zum König vorlassen. Und er fügte noch hinzu, ach, Wäre ich doch der oberste Richter in unserem Land, ich würde mir Zeit nehmen für Aui. Alle würden mich zu ihrem Recht verhelfen, wenn der andere sich dann voller Ehrfurcht vor Absolut zu Boden werfen wollte, kam er ihm zuvor, umarmte und küsste ihn. So verhielt Absolut sich gegenüber all den Leuten aus Israel, die mit ihren Streitigkeiten zum König Nachher, Jerusalem kamen. Dadurch machte er sich bei ihnen beliebt. Das ging vier Jahre lang so. Also ein richtiger Schlimmer war. Genau. Und er hat sich, der König, Tetu oder der Thron, erkämpfen. Mit all seiner Kraft. Ellböckel, bam, bam, bam. Und er hat es auch geschafft. Er ist König geworden. Aber der Unterschied vom Absolut zum David, der David ist Season für Season für Season für Season neu an Gottes Herz. Gewesen. Und der Absalom wollte direkt, auch vom Anfang an, gerade König werden. Und das hätte ihm der geschadet, dass er noch das nicht hat behalten konnte. Und so ist es auch, wenn wir für unsere Pers Position kämpfen, müssen wir auch kämpfen, um sie zu behalten. Aber wenn der persönlich Gott eine Position gibt, der euch mit ihnen Schritt für Schritt in eine Season. Hier. Wow, ich weiß nicht, was da alles rauskommt. Und ich glaube, es ist wirklich einfach das Beste, dass wir Schritt für Schritt auf Gottes Wort lassen und ihm sie wollen tun. Und in dem in gehen, der er uns hat. Weil jede Season bringt ihn näher an deine Berufung. Und meine Frage ist heute zu dir: In welcher Berufung steckst du?
0: Gott sagt am Ende vom Lebens von David: Der David ist ein Ma nach meinem Herz. Hast du mal bereit, Der David ist ein Ma nach meinem Herz. Und der David ist von, einem, von, einem, von, einem, von einer Saison immer die andere weitergegangen. Und er hat sich Positionen gegeben. Und mein letzter Punkt heute Abend ist, deine Berufung ist, sie treu zu verfolgen. Deine Berufung ist, sie zu treu zu verfolgen. Frage, Weißt du, was deine Berufung ist? Hast du eine Idee, was Gott mit dir her will? Hast du es schon mal überlegt, wo, für was hat Gott die einzigartig auf die Erde gepflanzt? Warum gibt es die hier? Und Gott hat mit dir etwas, etwas ganz Besonderes vor. Der Punkt ist aber, es gibt Leute, also zwei Hauptgründe, warum Leute ihre Berufung verlassen. Und die werde ich mit dir anschauen. Der erste Grund ist, Leute haben Versorgungsängste. Leute haben Versorgungsängste. Ich, ich habe ja so vielmals Leute getroffen, die Gott, die mal angefangen haben und plötzlich kommen zu so einem Punkt im Leben, wo merkt, merkte, hey, jetzt wäre ein Schritt dran, wo ich einen mutigen Schritt auf das Wasser machen müsste. Und plötzlich merken sie, oh nein, diesen Job kann ich doch nicht können, weil ich habe keine Sicherheit mehr, ich habe weniger Geld, ich habe das und jenes und das und all die Sachen werden mir fehlen. Und warum die Menschen so um, dass sie plötzlich ihre Berufung verlassen aus sie eine Versorgung schenken? weißt du warum? Lass uns David anschauen. Der David, wenn er König geworden ist, wenn er geflohen ist zum Beispiel oder wo auch immer, wo hat er gelernt, den Versorgungsgott zu kennen? Wo hat er es gelernt? Er hat es gelernt, als er als Herd dient hat und bei den ist. war. Und dort hat er gelernt, eine persönliche Beziehung zu Gott zu bekommen. Wie hat es ausgesehen? Oftmals ist es bei den Schafen gesehen, es war gesehen, es war Nacht, es war ist, es ist, es ist, es ist kalt, Es war unbequem. Aber in dieser Saison hat, hat David Gott kennengelernt, als einer, der treu ist, der ihn versorgen wird. Warum hätte David zum Beispiel bestehen als Kämpfer hier? Bestanden? Warum hätte David den Saul bekämpfen? Warum hatte er so viel Mut gehabt? Weil er gelernt hat, in der Phase, in der er als Hirte geschafft hat, die, 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 die Löwen und die Bären und um die Herdschuhe zu kämpfen. Er hat sich gewisse Dinge angeeignet gehabt, die er schlussendlich im späteren Leben brauchen konnte. Und schau, das ist genau das, was ich dir gesagt habe, ist der erste Punkt heute Abend. Deine Position, wo du jetzt drin bist, ist nicht deine Berufung. Ist es nicht? Möglicherweise. Vielleicht bist du hier in dieser Season, hier drinnen, und deine Berufung ist da hier eine, Wo du denkst, am Ende morgen, wenn du in die Lehre gehst, hey, was für ein Schießtreck, Ich muss wieder bügeln. Was für ein Zeich. Und dabei ist es die wichtigste Phase, wo Gott dich vorbereitet auf das, was später kommt. Und so oftmals denken wir, hey, schau, ich bin ja noch nicht in meiner Berufung, also ergo ist es falsch. Und dann gibt es zwei Sachen. Leute wollen einfach für wollen einfach kämpfen, wollen den, um ihre Position zu kämpfen. Und mich hat super gesagt, ja, du kämpfst um deine Position. Du kannst es schon machen. Aber du wirst so müsse kämpfen, um sie zu behalten. Das ist so brutal anstrengend. Wenn Gott positioniert, dann wird dir niemand deine Position wegnehmen Never ever. Weil Gott ist ein mächtiger Gott. Der David ist geflohen. Er hat gewusst, schau, der Absalom, sein Sohn, sein eigener Sohn, hat ihn verfolgt. Und er hat gewusst, ich könnte jetzt gegen den kämpfen. Aber weißt du, was er gelernt hat? Er hat gewusst in seinem Herz. Und darum sagt Gott, er war ein Mann nach meinem Herz. Er hat gesagt, Gott, du bist der, der dich positioniert. Und darum hat er gesagt, Gott, wenn du mir an einem Ort herführst und ich muss weggehen, ich gehe weg. Er ist geflohen. Und kurze Zeit später, aber vier Jahre später, hat Gott ihn hierher berufen als König von Judah. Wenn Gott positioniert, verstehst du? unterschätzt nie die Kraft von Gott in deinem Leben. Gott kann Mond so machen, und du bist Chef von einem, von einem Unternehmen oder von einer Abteilung oder was auch immer. Wenn du aber die, die Bereiche, die Seasons sind, nicht durchgehst, wirst du nicht ready sein, dass dich Gott da hinten berufen wird. Verstehst du das? Und das ist mein, mein Punkt. So viele Leute verlieren ihre Berufung, den Weg von ihrer Berufung, aus Versorgungsängsten. Warum reden wir beispielsweise in den immer wieder über Geld? Warum? Weil es much entscheidend ist, dass du und ich als Gott als Versorger Gott kennenzulernen. Wenn ich den Gott, den Versorger Gott noch nicht kenne, werde ich nicht ready sein, einen mutigen nächsten Schritt zu gehen. Und werde unter Umständen meine Berufung verfehlen. Wie hat es für Zara für mich ausgesehen? Ich gebe dir ein Beispiel. Wir sind vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren hier auf Biel gekommen und wir haben jetzt Alberin gemacht im Stadthaus. Am Tag des Opening haben wir unsere Kinder zu Evilar bei meinen Eltern die dann zu meiner gewohnt Und am Abend nach dem Opening, um 9 Uhr, oder ich weiß noch nicht mehr genau wann, ist Zara, meine Frau, auf Evilar mit dem Bändli, die Kinder abholen ist dort, hat sie eingepackt, in ein Wägel, und noch ganz klein, ist dann mit dem Kind oder mit Lucy haben wir dann rumgekommen, ist wieder mit der Abend mit dem Band, am Bahnhof gegangen, vorbei nach Bern gefahren, von Bern nach Ostermundigen, und irgendwie um 11, 12 Uhr war sie dann in Bern. Ich mit dem Team haben mir dann alles Material, das ganze Equipment abgenommen, versorgt und da Ich bin eine halbe Stunde später zu Ostermundigen angekommen. Und mir haben gesagt, hey Gott, wenn das unsere Berufung ist, wenn das der Punkt ist, wenn das der Ort ist, den du uns willst Hey Gott, dann brauchen wir ein Auto. Wir können nicht jedes Mal mit einem Kind ein, so ein, ein riesen Cabernet als Sky Carnet. Kurze Zeit später Leute, haben ich mich mit einem Freund getroffen und der sagt mir, Tom, ich habe ein Auto, das ich nicht brauche. Willst du es? ich: haben ja logisch, was ist Es war ein uralter Nissan Micra. Aber weisst du was? Wenn du manchmal bei der Tür gezogen hast, ist die Tür voll Manchmal hat dich irgendwie den Sitz geklemmt. Und manchmal hat er gewähnt, manchmal hat er nicht mehr gehalten. Aber weißt du was? Ich habe ein geliebtes Auto. Geliebt, wo ich dort das Wunder von Gott, ein Versorgungswunder von Gott erlebt Das ist einfach eines Von anderen. Ich habe keine Versicherung gezahlt, nichts. Und schau, diese Season, wo du jetzt im Moment drinnen bist, unterschätzt nicht, was Gott in deinem Herz vorbereitet hat. Und so oftmals denken wir, hey, ich bin doch über etwas Besseres berufen. Aber lass Gott dich positionieren in deinem Leben. Lass Gott fragen. Mein letzter Punkt heute Abend ist, deine Berufung treu zu verfolgen heisst, lass das noch einmal am, am, am Leben von vom David anschauen. Wir lesen, als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Raba. David, zum David selbst blieb in Jerusalem. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palats spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau. Wunderschön, blonde Haare, wunderschöne, schlanke Beine, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr, sehr schön. Also, was ist der Punkt von dem? Lass uns den vorherigen Vers schauen. Ich habe es umgestrichen extra. Kannst du mir den vorher geben? Ähm, Danilo, merci. Die Könige, ähm, in, der, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Also, was heisst das heisst, Könige sind immer im Frühling ihre, ihre Feldzüge machen. Das heisst, die Könige die sind mitgegangen ähm, für die für die, Feldzüge. die sind nicht einfach irgendwo geblieben. Der David hat seine Berufung nicht mehr verfolgt. Was hat er gemacht? Wir lesen es weiter unter. David selbst blieb in Jerusalem. Plötzlich hat er aufgehört, seine Berufung zu verfolgen. Und wir wissen, er ist, nachher, er ist fremdgegangen mit der Pazäba und er hat mega da, er hat mega leid da. und Gott hat ihn wieder gebraucht, wieder eingesetzt, wo er gebußt hat und all das. Aber es hat ihm sehr viel leid ins Leben gebracht. Wenn du deine Berufung plötzlich nicht mehr verfolgst, was kann der zweite Grund sein? Das eine ist Versorgungsängste, das zweite ist dass du plötzlich irgendwo nicht der den Weg hier verfolgst, sondern wie eine Abkürzung versuchst zu nehmen. Genau so hat es dafür gemacht. Was hat er gemacht? Statt dass er auf die Feldzüge gegangen ist, wo sein Platz war, ist er abgekommen von seiner Berufung. Für uns heisst das oftmals, in unseren Wort heisst es Midlife Crisis. So viele Männer, hier sind sehr viele junge Leute, und ich hoffe nicht, dass du mit 20 eine Midlife Crisis hast. Hoffe ich für dich. Aber ganz viele Menschen, die irgendwie so 30 oder 40 oder 50 sind, haben im midlife Crisis. Warum? Weil sie irgendwann haben, abgefangen mit Gott zu leben. Gott hat ihnen Berufe gegeben. Sie haben die einfach verfolgen. Und sie waren vielleicht in einer Season gesehen, mit grossen Erfolgen, mit Sachen, die mega cool sind. Am Ende dieser Season haben sie plötzlich denkt, es wird langweilig, es ist mühsam, es ist keine Ahnung, was. Und sie von weg, einfach vom Weg abkommen. Wie sieht das konkret aus? Ich kenne so viele Beispiele von Leuten, die zum Beispiel Kinder hatten. Kinder, Kinder sind in der Schule, in also der Kindergarten, Schule, und du gehst in die Lehre, und die Und statt dann auf die Knochen zu sagen, Gott, was ist meine nächste Season? Gott, gib mir nächsti Ziel. Rett du zu mir. Was ist das Nächste, was du mit mir machen möchtest? Was ist der nächste Schritt auf dem Weg in meine Berufung? Statt das Gott zu fragen, laufen Leute plötzlich irgendwo weg und dann eine Abkürzung. Und was passiert dann? Irgendjemand landest du am einem Ort, wo du dir lieber nicht herkommst. Und das, das, ist, das, ist, das ist der Punkt für, für ganz viele Leute. Ich, ich habe das selber ein Stück weit auch schon erlebt, Und ich gemerkt habe, hey, ich, 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 habe, ich habe zuerst Mechaniker gelernt. Und in diesem Moment habe ich gewusst, hey, das ist eine Lehre. Das ist eine Phase, in der ich lehre, an einem Chef Kurs zu Das ist eine Phase, in der ich lehre, nicht über einen Chef zu motzen. Das ist eine Ort, in ich mir etwas lernen lasse. Und ich habe gute Chefs und schlechte Chefs. Ich will nur eine Klammer aufmachen. Ich höre sehr viele Leute, ob ich Christen, die immer motzen über ihren Chef. Das höre ich immer wieder. Wenn das du bist heute Abend bist, ich dir einfach mal eine Frage stellen. Könnte es nicht sein, dass Gott etwas dir etwas an diesem Ort klammer dazu. Oftmals merke ich darum, Leute wechseln den Job, wechseln den Job, wechseln den Job. Und, den Job. und weißt du was? Der nächste Chef ist immer schlimmer als der vorher. Warum? Weil du nicht die Season erfolgreich durchgelaufen bist. Und statt dort durchzugehen und warten, bis Gott positioniert Laufen wir raus und fangen nächste nächsten Stelle anfangen. Als ich gelernt habe, ich habe an Mechaniker gelernt, mit der ganzen Zeit als Mechaniker, und vielleicht geht es dir auch so, Weißt du, du haar genau, hey, meine Berufung ist an einer anderen Ort. Als Mechaniker, ich das noch cool, ein Stück zu machen, eine kleine Bahn, ein paar Kanalszeuge, habe ich ein gefunden. Nice. Aber ich wusste, gewusst mein Herz schlägt für Menschen. Ich, ich werde etwas machen im Zusammenhang mit Menschen. Ich liebe mit Menschen zusammen sein. Und ich wusste nicht so genau, gewusst, was ich weiss. Ich habe dann nicht mega christlich gelebt. Ich habe gesagt, komm, soziale Arbeit das wäre nicht schlecht. Ich hatte einen Kollegen, der seine Tochter das gelernt hat. Dann hat er mir einmal einen Flyer gegeben. Ich kam in die Schule, die Prüfung gemacht. Ich kam dort hineingekommen. Das war meine nächste Season. So einfach war es. Und ich kam schon ein bisschen näher in meine Berufe, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich konnte ganz viele Sachen wieder lernen. Und hat er schon eine Jusbrenn geleitet. Er hat Jusbrenn in Bern. Und dann nach drei Jahren habe ich gemerkt, oh Gott, schau, ich habe jetzt das gemacht drei Jahre, das war mega cool, und was ist das Nächste? Irgendetwas sollte doch noch kommen, ich glaube, es kommt etwas Nächstes. Und ich betet, und dann, dann ein Spiel. Und schau, in deinem Leben ist es genau gleich. Vielleicht stehst du so einem Punkt heute am wo du merkst, hey, ich glaube, es kommt wirklich etwas Neues. Gang nicht, nicht abkürzig, sondern Gang auf die du auf ein Bett und sag oh Gott, was wolltst du mit mir her? Oh, als Ehepaar, dass du zusammen betest, sagst, hey Gott, was ist der nächste Lebensabschnitt für uns? Und denk daran, Gott hat eine Berufung über deinem Leben. Und es wäre so schade, wenn du statt David, der ist wie ein roter Vater, hat Spur gegeben zu seiner Berufung. Und genau so ist es in deinem Leben auch. Gott zieht wie ein roter Vater durch dein Leben durch. Im Moment macht manchmal eine Season überhaupt keinen Sinn. Die schießt an, die nervt, die drückt, die macht weh, aber was lernst du da drinnen? Gott näher zu kommen. Ich werde dir wie am Schluss Zeitgeld, wo du dir überlegen eine Gebetszeit machen wo du wo Gott zu dir reden kann. Wir werden dann face-to-face -face hingehen, und du kannst für dich beten und Und die liebe face-to-face. -face. Egal, was es ist heute Abend ist, ob du krank bist, ob du eine Ermutigung brauchst, irgendein Prophetisch, egal was, komm einfach hingehen, für dich beten kannst, du das Gefühl hast. Eine andere Art, wenn du merkst, ich bin wirklich so in einer Season, in, in der das Ende geht langsam. Ich habe es eine Zeit gemacht und ich spüre innerlich, ich werde unruhig. Vielleicht wird es auch langweilig. Es Zeichen von Längweilung kann sein, dass ein Season in deinem Leben beendet ist. Besonders vor allem die, die Kinder haben, sind es nicht mega viel. Wenn deine Kinder langsam ans In der Kinderphase gibt es ständig, ändert die wieder. Und dann gibt es ständig neue Seasons. Ich sehe so viele Mütter, dann heisst sie ein Baby, dann ist es still und Zeug Geschichten, Geschichte und alles und die drei verstören. Und nach einem Jahr ist das Kind schon ein, bisschen, schon ein grösser. Und es wird dann Langweilig. Ihnen geht das Dach über um dem Kopf zusammen. Und genau dort wie es Langweilig und sie werden dort, wo so immer... Dann ist es daran, Gott, schenk mir eine neue Season, schenk mir etwas Neues. Und plötzlich taucht eine Nachbarin auf, taucht ein Freund auf, taucht irgendetwas auf und du hey, das ist jetzt der nächste von meiner Berufung, wo es weitergeht. Und was wir als Kirche machen, wir möchten dir wirklich helfen in dieser Zeit. Wenn du einer von denen bist oder eine von denen, du merkst meine Season geht zu Ende, Dann fangt es immer mit Gebet an. Und schau, wir können dir viel helfen, aber ich kann nicht herausfinden, was eine Berufung ist in deinem Leben. Dann musst du selber durchgehen. Das kann nur Gott in dich hineinlegen. Nur Gott kann etwas in dir freisetzen. Aber was wir als Kinder werden machen, und ich rede auch so heute Abend schon darüber, in zwei Wochen, morgen in zwei Wochen, beginnt die Fastenzeit an. 40 Days vor Ostern. Es beginnt am Montag in zwei Wochen an. Und dort werden wir als ganze Kinder, die, die das gerne wollen, so eine Fastenzeit machen. Und der Mark Studer hat mir etwas Spannendes gesagt. hat mir gesagt, hey Tom, letztens hast du die Fastenzeit etwas speziell angesagt. Er hat gesagt, du hast etwas verzichtet, ein bisschen mit Sport anfangen. Und das hat mega zu mir geredet. Ich merke das ist wirklich nicht cool. Und das habe ich gemerkt, schau, ich will wirklich die Fastenzeit mega ernst nehmen. Ich will das alles Season und sage Gott, ich will wirklich beten, ich will die Zeit nutzen, wo du zu mir kannst reden kannst. Und ich habe wirklich so das Gefühl, dass Gott für uns als Kino sagt, schau, ich will wirklich etwas Neues reinlegen. Und es kann für dein Leben genauso sein. Und vielleicht sagst du, hey, ich will auch auf etwas fasten. Vielleicht sagst du einfach, hey, Kaffee verzichten oder Süßverzicht verzichten oder Alkohol was auch immer. Ich persönlich werde so ein Daniel-Fasten machen. Das ist, du trinkst einfach Wasser trinken, Gemüse essen, ähm, Hülsenfrüchte und Nüsse, that's it. Also Das heisst, du trinkst kein Bier mehr, kein Kaffee mehr, keine Milchprodukte mehr, kein Fleisch mehr, kein tierisches Produkt, also eigentlich fast nichts. Und ich mache das 21 Tage, so wie der Daniel. Ich werde in der nächsten Stunde ganz bewusst über das legen, wenn du hier bist und sagst, hey, ich will das so mal ausprobieren. Dann wird ich dir noch so, so Zettel dir geben, du kannst mal durchlesen, ein bisschen durchschauen, was ist das? Wenn du da bist und sagst, ich will, ich will das so machen, hey, dann lass uns das Abenteuer zusammen machen. Lass dich ein Abenteuer gehen und sagen, hey, wir, gehen wirklich, wir beten in diesen 21 Tagen und wir wollen wirklich, dass Gott einen Durchbruch schenkt in unserem Leben. Und vielleicht wird Gott in diesen 21 Tagen so zu dir reden, dass du dann ganz klar weißt, hey, das ist meine neue Und Gott hat so klar zu mir geredet. und das ist Fasten. Lass uns zusammen beten, am Schluss, lass uns einfach noch einmal überlegen, schau, deine Berufung ist nicht deine jetzige Position, Überleg dir, in welcher Position bist du im Moment hin? Lehrling? Bist du eine Mutter? Ein Mami? Bist du was auch immer? Deine Berufung ist nicht deine, deine Season. Und deine Berufung ist, sie so treu zu verfolgen. Lass, lass uns einfach kurz Zeit nehmen und dir überlegen, woher hat der Heilige zu dir? Was ist für dich als nächstes Jahr?